0: Balón Desviado,
1: un podcast sin dirección a puerta. Una producción de balón y pie original. Bienvenidos a un episodio más de las charlas desviadas con invitados especiales. El día de hoy nos espera una charla espectacular con el primer invitado internacional. Pero antes de, de presentarlo, pues quiero saludar al desviado que pues es desviado, pero no es desviado, pero nos acompaña el día de hoy, Jesús Trejo. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Hola Luis
2: Diego, muy emocionado por esta interesante plática que vamos a tener hoy,
1: muy emocionado. Muy emocionado y se viene una charla espectacular y ahora sí vamos a presentar al invitado, a Echarle Flores, como si fuéramos su representante, como si fuéramos, no sé, Mino Rayola, como si fuéramos, no sé, cualquier representante del mundo, pero bueno, el día de hoy nos acompaña uno de los reporteros tal vez más jóvenes de TUDN, o al menos eso aparenta, no sabemos su edad, es un misterio, no aparece en redes sociales, quien nació en Tuxtla Gutiérrez, donde comenzó su carrera como reportero y editor en varios diarios locales. Después trabajó para el diario Esto, donde fue corresponsal en España. Y después tuvo un grandísimo paso hacia Univisión, donde ahora pues permanece en TUDN, es corresponsal en Europa. Lo podemos ver se seguido en, en los programas de, de, de la televisora de TUDN. Y pues nada, este... Esta persona entrevista prácticamente a todos nuestros ídolos, a todos los jugadores que escogemos en el FIFA, a todos los jugadores que hemos que en los Champions. Creo que es uno de los reporteros que tiene, de, de los pocos reporteros mexicanos que tiene este privilegio. Y pues nada, quiero saludar el día de hoy en las charlas desviadas a Daniel Chanona. ¿Cómo te encuentras?
0: Encantadísimo, Luis, Jesús, de estar con ustedes. Es un misterio. Tampoco soy tan mayor. ¿Cuántos
2: me calculan? Eh... 28? ¿28? Yo creo que como unos 28 a 32 más o menos en ese rango ¡28! Tal cual, lo han clavado
0: Hago 29 ahora en enero del próximo del próximo año
1: Latinamos, y eso que no estaba en tu currículum de LinkedIn en, en internet, así que pues ahí estamos investigando de ti para, para hacerte las preguntas, pero bueno ahí, ahí Latinamos un poquito a tu edad pero bueno, para comenzar la charla pues platícanos, ¿quién es Daniel?
0: Un tipo inquieto, un tipo eh, muy, muy impaciente, que no sabe estar eh, en, en su zona de confort por, por mucho tiempo, un tipo aventurero, un tipo al que le gustan los retos, un tipo que difícilmente tiene miedo, eh, un tipo que respeta mucho su oficio y, y un tipo que, que adora la comunicación y el periodismo y que ahora vive de informar del fútbol.
1: ¿Cómo comenzó tu amor hacia, hacia este, este hermoso deporte? Porque bueno, sabemos que cubriste un tiempo de básquetbol, pero, pero ahora estás cubriendo la máxima de fútbol, la Champions y todos esos torneos importantes.
0: Es que yo adoro la comunicación y el periodismo por encima del fútbol. Parece una locura, pero gracias a la vocación que tal vez siento por, por este oficio, por esta profesión, Quizás eh, me ha dado las herramientas necesarias para poder eh, trabajar ahora cubriendo este tipo de, de retos internacionales. Es cierto que me gusta mucho el fútbol, pero eh, yo, a diferencia quizás de, de, de algunas personas, no soy aquel eh, periodista por, por, por ser un futbolista frustrado, o, o porque me chingué la rodilla, eh, ni mucho menos. Yo desde el principio supe que, que lo que quería era dedicarme a la comunicación y una vez entrado en el círculo de la comunicación en los medios locales, eh, caí en el fútbol, eh, principalmente en los deportes generalistas, luego me especialicé en fútbol por el boom que Jaguar estuvo en, en Chiapas y a partir de allí fui construyendo eh, es cierto que tengo otros intereses. Eh, yo sería igual de feliz haciendo una crónica parlamentaria en Bruselas que una crónica para algún periódico en el Bernabéu. Y, y creo que eso también eh, me inspira a poder ver la actualidad pues, de una manera menos convencional y es lo que trato de alguna u otra forma contar en las piezas que tengo oportunidad de compartir en tu DNI.
1: ¿Y quién fue tu máximo ídolo de infancia? Bueno, ya lo dijiste que, que dentro del fútbol pues tal vez no tanto, pero tal vez tu ídolo periodístico algún reportero que hayas visto desde niño y hayas dicho, yo quiero ser como él.
0: Mm, fíjate que en el fútbol yo siempre he ido al Puebla y jugaba yo de portero y me acuerdo mucho cuando recién empezaba a ver al Puebla y a identificarme más con el equipo una época en donde... Oscar Daud, era, era el portero de la franja eh, y yo jugaba con ser Oscar Daud no era ni mucho menos mi ídolo pero era como el primer gran referente que se me venía a la cabeza cuando jugaba a los tiros con mi, con mi papá, por ejemplo y, y periodísticamente hasta que me di cuenta que podía vivir del periodismo deportivo me empecé a interesar mucho en las crónicas de compañeros como José Sámano, Ramón Besa o Diego Torres en El País, eh, la manera en la que periodistas ingleses como Sitlow eh, cuentan historias en The Guardian, eh, la manera en la que en su momento Alberto Latti transmitía emociones en sus crónicas o la manera en la que Martín Einstein también eh, comparte las subjetividades de la vida. Yo creo que a grandes rasgos, tanto en el fútbol como en el periodismo deportivo, esas son como mis dos grandes fuentes.
2: Muy, excelente. muy bien, Daniel, es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Y yo quisiera hacerte una pregunta bastante interesante. ¿Cómo surge este amor tuyo por el periodismo, por la comunicación y por los medios de comunicación? yo creo que lo he mamado
0: desde pequeño porque mmm, mis abuelos eh, ejercían el periodismo mi padre era comunicólogo mi madre ejerció también el periodismo sobre todo político a nivel local y yo recuerdo pasar tardes en casa eh, con una grabadora porque aunque tengo 28 de 10 años a la fecha han cambiado mucho las tecnologías y yo todavía soy de la generación de los CDs y de los cassettes me tocó esa colita y me sentaba en la mesa, en el comedor, con la grabadora y hacía mis programas de radio, eh, diseñando yo mis playlists con base en los CDs que tenía a la mano, eh, mandando a mis pausas comerciales, eh, sintiéndome un, un locutor de radio. Y le pregunté, yo recuerdo a mi madre, con 6, 7 años, qué se necesitaba para, para hablar delante de un micrófono y hacer eso que hacía, ¿no? Que, que, que hacía jugando. Y me dijo que estudiara comunicación porque mi papá había estudiado comunicación y, y ella era periodista, pero creía que la comunicación podría ser un poco más amplia. Y me quedé con la idea de, de comunicación, comunicación, ciencias de la comunicación. Llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de estudiar una carrera y, y decidí por ciencias de la comunicación. Nunca lo dudé porque siempre lo supe desde los seis, siete años que me quería dedicar a esto. Y claro, cuando a los 12 incursiono en el medio local, pues ya no me quedó dudas si es que hubiese existido algún resquicio eh, de que a eso me quería dedicar y gracias a, a, a eso, pues de eso puedo vivir, que soy un afortunado realmente es un oficio muy vocacional y, y hay que hacer muchos esfuerzos para poder realmente vivir y disfrutar de, de las ventajas y de los privilegios y, y, y de todas las cosas buenas que te da esta profesión.
2: No podríamos decir que Daniel lleva la comunicación por las venas, ¿no? Puede ser, sí. <risa> ¿Cómo es que llegas a, a Televisa?
0: Yo llego a Univisión, no a Televisa. Eh, cuando yo estoy trabajando, colaborando para el periódico el Esto aquí en España, porque es importante poner en contexto y qué bueno que me lo preguntas, eh, yo termino de estudiar ciencias de la comunicación en México y decido hacer una segunda carrera, eh, consigo una oportunidad y me vengo a estudiar a Madrid periodismo y yo me gradúo aquí en Madrid también como periodista, lo que ocurre es que eh, durante esa etapa en la que yo llego a Madrid en Univisión Deportes, por entonces una empresa relativamente joven muy consolidada en el mercado americano, la marca Univision en deportes estaban comenzando, eh, envían a un corresponsal a picar piedra a Univision, eh, Univision Deportes no la conocía nadie de este lado del charco, eh, también porque no es prioridad editorial de los medios de comunicación eh, en Europa y, y viceversa. Y mandan a, a un compañero como corresponsal, hace un muy buen trabajo y en esa etapa de picar piedra yo ya tenía cierto recorrido por haber estado antes colaborando con el ESTO desde Madrid, cubriendo pues, a principalmente los equipos eh, grandes de la ciudad, porque también coincidía con que me tocó una muy buena ola de mexicanos en Europa que residían en Madrid. Me toca la etapa del Chicharito en el Madrid, de Raúl Jiménez recién llegado a la Leti y de Javier Aquino en el Rayo Vallecano, por ejemplo, y Gustavo Ayón en el Real Madrid. Por eso es que cubría el baloncesto. Eh, a raíz de eso, mm, mi compañero por entonces tenía la necesidad de hacer crecer la corresponsabilidad de acuerdo a las necesidades que había por entonces y las herramientas de las que disponía y me invita a colaborar con él no con Univision yo no tenía nada que perder tenía la misma hambre que tengo ahora y, y me aventuré a colaborar con él una vez colaborando con él eh, empieza la gente de Univision a saber que él no está solo y que hay alguien que lo está ayudando y en principio bastante bien y ahí es cuando Univision sabe de mí yo colaboro durante todo ese tiempo con la corresponsalía de, de UDN, que era Univisión Deportes Network. Termina mi etapa como estudiante, me gradúo y por una razón académica eh, tengo que regresarme a México para tramitar un título universitario, el mexicano, el que quedaba pendiente. Y, este, y es cuando entro como becario a Univisión. Yo entro como becario a Univisión y mmm, estoy como becario cuatro meses como becario de Univisión Deportes. Y al cabo de esos cuatro meses yo me quedo trabajando con Univisión Deportes. Eh, me contratan como camarógrafo, no como reportero, porque si algo creo que es indispensable hoy en día para todos los colegas es eh, ser camaleónico. Y si uno no es multitasking, es difícil que te den oportunidades. Eh, entonces entro como camarógrafo y, y así es como empieza mi carrera en Univisión Deportes. Luego me dan la oportunidad de salir nuevamente a cámara. Nunca fue mi pretensión salir en televisión, aunque lo hice mucho tiempo en México, en Chiapas, pero no es lo mismo salir en televisión que hacer televisión. Y esa es la pequeña diferencia. Cuando me dedico a hacer televisión, cambia completamente eh, la perspectiva que yo tengo del, del oficio y, y, y del ejercicio periodístico televisivo y luego ya como reportero estuve año y medio cubriendo a Tigres y a Rayados viviendo en Monterrey para Univisión Deportes eh, sigo siendo un perfecto desconocido en México no es que en Estados Unidos la gente me conozca pero sí que me ubico un poco más porque siempre ha sido eh, principalmente el mercado en el que he estado expuesto ¿no? y a raíz de la fusión eh, surge la marca TUDN y la corresponsabilidad con base en una decisión editorial pues eh, me, me llega, también la busqué y desde hace casi tres años que dos años y medio que era la empresa tres desde que me regresaron pues eh, soy el corresponsal de, de TUDN, somos un equipo Juan Lorenzana que es mi cámara y confidente y mi amigo, casi mi hermano y yo prácticamente somos los, los únicos dos forasteros por aquí
2: wow, es, es impresionante el camino que has tenido que seguir para llegar a donde estás ¿no? Y que todos nuestros compañeros que nos están escuchando y tenemos la fortuna de escuchar, de estudiar ciencias de la comunicación, podamos saber el trabajo que hay detrás de un proyecto televisivo, por ejemplo. ¿no? Es que son,
0: son momentos que uno debe saber aprovechar. Cuando las oportunidades surgen es porque también las has buscado con antelación. Y yo recuerdo mucho eh, una anécdota eh, que que podría catalogarme como un perfecto gran mentiroso <ríe> y me explico, yo me reúno por primera vez con eh, Bruno Valencia, se llamaba el corresponsal por entonces, el recién llegado a Madrid y me pregunta yo estaba escribiendo para el periódico yo no pretendía hacer televisión, porque ya tenía la experiencia de, de mi madre ¿no? que ya lo hizo muchos años y me decías es que es muy desgastante, los horarios no tienes en fin y en cambio, en una redacción, pues al menos tenías dos horas, dos, dos días de descanso. Tenías ciertos horarios preestablecidos y la dinámica en el trabajo de, de un periódico es diferente. Y me siento con Bruno y Bruno me dice eh, te gusta la televisión? Y claro, mi mundo se paró por unos segundos porque dije creo que estoy ante la pregunta más importante que me puedan hacer a estas alturas de mi carrera. Porque si le digo que no, probablemente me cierre una puerta y si le digo que sí, sé que quizás estoy mintiendo piadosamente, pero alguna oportunidad de crecimiento puedo aprovechar o puedo tener. Y le dije que sí me gustaba la televisión cuando mi intención era otra y no me arrepiento en absoluto de haber hecho esa declaración piadosa porque ahora me, realmente me, me resulta fascinante la televisión y aunque tengo otros gustos, es una manera de vivir, hacer televisión, te cambia totalmente la perspectiva, contar todo con base en determinado tiempo e intentar transmitir lo más que puedas de lo que en verdad estás sintiendo. Es un reto gordísimo y si algo pequeño de, de todo eso puede llegar al otro lado de la pantalla, eh, pues yo ya me doy por, por bien servido.
2: Muy bastante buenos tus consejos. Muchos de nosotros nos preguntamos para ti, ¿cuál ha sido la cobertura más importante teniendo en cuenta que has cubierto una infinidad de eventos deportivos que a muchos nos hubiera gustado estar ahí ¿no?
0: La, la, la Eurocopa 2020 es decir, la que se jugó en este 2021 fue un reto gordísimo porque aunque Univision, bueno, aunque TUDN tenía los derechos en exclusiva para el mercado hispano en los Estados Unidos y México también los tenía en parte para, para TUDN México, eh, las condiciones de, de logística en Europa eran muy estrictas por entonces. Ahora lo siguen siendo en algunos países, pero por entonces más por, porque estábamos como en la recta final de lo que considerábamos. Eh, el término de la pandemia ¿no? y cada país tengamos en cuenta que se jugó en 12 sedes, cada país tenía un protocolo diferente eh, aunque la acreditación UEFA te daba cierta flexibilidad para no hacer cuarentenas, sí que te tenías que someter a pruebas PCR a test antígenos eh, a los controles de temperatura y controles sanitarios en los aeropuertos eh, a que probablemente un vuelo te lo pospusieran porque tal vez no estaba lleno a causa de que la gente no viajaba entonces eso te rompía el itinerario eh, saber que en determinadas estaciones de tren los protocolos hacían mucho más lentos el proceso de abordaje llegabas a un estadio y había países en los que los estadios estaban al 100% pero otros no, el acceso al 100% en un estadio siempre es complicado y, y con las restricciones mucho más, tenías que llegar con mucho más tiempo de antelación. En fin, ¿no? los protocolos en los hoteles fue muy desgastante y, y, y todo el protocolo eh, aunado a la logística, más eh, la generación de contenidos diarios, ¿no? los enlaces, los reportes, la generación de piezas especiales, las grabaciones, las entrevistas. Entonces fue una carga de trabajo muy intensa durante 36 días que estuvimos de cobertura eh, y, y solo fuimos... Dos cruz, solo fuimos cuatro personas para cubrir una Eurocopa. Eso eh, era impensable hasta antes de hacerlo realidad. Por un lado estaban Cristina Romero y Pedro Pereira y por el otro Juan Lorenzana y, y tu servidor. ¿no? Eh, cuatro personas para una Eurocopa. Fue descabellado, pero se consiguió el objetivo y creo que ha sido la experiencia eh, a nivel logístico más complicada que, que me ha tocado vivir. Sí, es cierto que Rusia 2018 también lo hice, pero sin derechos y la dinámica es diferente. Pero ahora la pandemia vino a cambiarlo absolutamente todo y a complicarlo todo
2: mucho más. Sí, la pandemia vino a conocer, vino a modificar la vida deportiva como la conocemos, ¿no? Eres muy joven y has logrado mucho, pero ¿cuál es la mayor meta dentro de tu profesión? Mantenerse. Es que lo difícil que ya es
0: complicado, y suena cliché. No, no, no es llegar, porque cuando uno tiene hambre, toca puertas, encuentra las oportunidades, persevera, es constante y luego hay una circunstancia que tal vez te lleva a ocupar un rol, ya sea en el medio local o en un medio nacional o en un medio de mayor alcance. Pero lo difícil es mantenerse porque hay mucha competencia, hay gente muy buena también haciendo cosas y competencia sana, es pues natural, ¿no? Y hay gente muy buena produciendo contenidos eh, y el reto es estar siempre a la altura de la exigencia de la empresa a la que representas. No, no se crean. Yo a veces tengo que frenar, frenar un poco, salirme de la caja y, y dimensionar eh, la oportunidad que tengo en la empresa a la que represento en este momento, porque en el día a día yo a veces me sigo viendo como el, el becario que entró ilusionadísimo a Univisión Deportes hace un tiempo. Y, y sí es cierto que eso es estimulante, pero hay momentos eh, que te obligan a tomar decisiones y para eso tienes que estar muy consciente del, del puesto o del rol eh, del que estás disfrutando. Y esto es cíclico y hay que disfrutarlo, no por estar en Europa en la corresponsalía, o so, hoy soy el mejor periodista y ni mucho menos me he consolidado, en mi opinión, y no por mañana volver a México significará un retroceso en mi carrera. ...creo que todas son etapas... ...vamos quemándolas... ...unos más rápido que otros... ...pero cuando amas lo que haces... ...que es clave en la vida... ...y en, y, y en la cancha... ...dirían los rayados... Eh, eh, ...creo que no, no... te reprochas nada... ...y, y lo disfrutas... ...así que... Eh, no, ...ya no sé si a tu pregunta... Sí. <risa> ...pero por ahí van los tiros...
2: ...sí... ...has estado en muchos eventos... ...como ya nos mencionaste... ...en el Mundial de Rusia... En la Euro 2020 ya has tenido la oportunidad de estar cerca de uno de los mejores futbolistas. ¿Cuál es el futbolista más complicado que has entrevistado?
0: Probablemente no pase tanto por el futbolista, sino por el entrenador, que el futbolista generalmente más o menos flexible siempre te va siempre te va a atender, ¿no? Eh, y siempre va a responder, pues, al estilo del futbolista. Eh, pero los entrenadores suelen ser un poco más ácidos sobre todo cuando pierden entonces eh, creo que he tenido ninguna mala experiencia con nadie pero las primeras impresiones siempre cuentan ¿no? y, y la primera vez que entrevisté al Cholo Simeone fue no, no intimidante pero, pero me hizo entender eh, la magnitud del personaje que, que, que es Simeone para el Atlético de Madrid ¿no? es un tipo que además nunca te ve a los ojos o difícilmente lo hace siempre clava la mirada al suelo cuando le preguntas voltea a verte como juzgando la pregunta que le estás haciendo y, y eso si no estás concentrado te puede distraer o si no sabes qué preguntar probablemente patines al formular la pregunta eh, quizás es lo que más destaco. luego tienes a otros tipos que te ganan por su simpatía tipo jürgen klopp o, o zinedine zidane en su momento eh, la ceja inmortal de Carlo Ancelotti, también siempre analítica, pero, pero en la distancia corta muy, muy cercano, eh, válgase la redundancia. Eh, muy, muy, muy humano, eso es lo que me refiero. Eh, y luego, futbolistas, te encuentras, no sé, del perfil de Virgil van Dijk, ¿no? que dices, este tipo, yo le pregunto algo y me va a meter una cachetada, ¿no? porque siempre sí. lo ves ahí agarrido, con sus dos metros de altura, corpulento, pero luego es un encanto de persona no, eh, tampoco es que me haya ido a tomar una cerveza con él pero sí que hemos coincidido en, en varias zonas flash y, y conforme más tiempo vas pasando en esto no es que te vuelvas amigo del futbolista ni mucho menos pero sí que empieza a haber una familiaridad porque también es un círculo eh, bastante cerrado no, de aquellos medios que tenemos derechos ahora mismo ¿no? eh, y luego me gusta mucho poder charlar con los futbolistas mexicanos en, que están aquí en Europa eh, son futbolistas a los que más allá del rendimiento individual siempre, siempre se les tiene bajo la lupa, siempre se les exige un poco más, siempre se les juzga me parece que a veces exacerbadamente eh, se desconoce cuál es el entorno humano de, de, él, de la persona ¿no? y a veces creo que prima el debate de, de, del personaje por encima del ser humano luego te encuentras historias interesantísimas, no sé, el caso de Edson sus primeros seis meses no podía ver a la novia ni a la hija por un visado imagínate, te recién te mudas a un país que no conoces donde sí, hablan inglés, pero finalmente no es el idioma primario eh, viene siendo un extranjero al que nadie conoce y de repente no puedes ver ni a tu familia, ¿en quién te ropa? ¿Sabes? Y empiezan las críticas sobre por qué no juega Edson y qué pasa con Edson y es que no confía Tenja en Edson y se frena un poco, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno también tiene oportunidad de acercarse a los paisanos aquí, es, es, muy, es muy halagador, por otro lado, porque uno se enorgullece de, de verlos triunfar porque lo están haciendo, lo están haciendo. Solamente que... Que creemos que es muy fácil pisar este terreno y consolidarse y, y no es el caso
2: esa personalidad de Cholo hasta Simeone que hasta en pantalla sientes que te impone ¿no? <risa> sí, Re sí. ¿recuerdas cuál fue el primer partido que cubriste? sí eh, fue, una,
0: fue una, un Real Madrid Athletic Club de Bilbao y fue para el esto yo recién llegué a, a Madrid, me acuerdo eh, haber ido como aficionado a la Avenida Conchespina y a ese ritual tan, tan natural por entonces, ahora con la remodelación es imposible, y luego con el COVID cambiaron la circulación del autobús, en fin, pero por entonces la gente se juntaba ¿no? en la Avenida de la Conchespina para ver venir el autobús del Real Madrid. Yo me acuerdo aquel Real Madrid, imagínate, con, con Pepe, con Arbeloa, con Xavi Alonso, con Cristiano Ronaldo, con Ángel y María. Eh, con Marcelo, uno de sus mejores momentos, eh, Sergio Ramos, y Casillas. Y claro, eh, eh, el, el ser parte de ese ritual del aficionado que, que eh, llegas a sentir el porqué, el porqué de, ese éxtasis, de ese éxtasis, ¿no? Si se, se eriza la piel. Luego, es importante nunca perder la capacidad de asombro, pero hay un momento en el que te habitúas al, al ecosistema y, y, ya, y ya no los ves como las grandes figuras. Eh, que son pero eh, simplemente respeta su rol de, 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 de futbolistas profesionales y tú el tuyo de periodista ¿no? me acuerdo esa primera vez fue un partido ese fue como aficionado contra el Córdoba imagínate el Córdoba jugado todavía en primera y, y luego a los 15 días me acredité por primera vez para el Athletic eh, Real Madrid en el Bernabéu ganó el Real Madrid 4-1 si no mal recuerdo y, y yo dije, después de esta crónica, porque se publicó la crónica y demás, dije, yo ya me puedo morir, porque yo sí que soñaba. Yo voy soñando conforme voy viendo que puede ser factible que se cumple el sueño, porque a veces puede llegar a ser frustrante soñar, no construir y fracasar. Y a veces llega a la impotencia o la frustración, ¿no? Pero, pero no no es mi caso. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, yo estoy aquí, vamos a acreditarnos, voy al Bernabéu, hago mi crónica, se publica la crónica y dije, ya está ya está, ya tengo una crónica en el Víctor Manuel Reina y ya tengo una crónica en el Santiago Bernabéu, no, no, no puedo pedir más. Eh, pero luego afortunadamente no fue la primera, fue la primera de muchas. Eh, no fue la única, fue la primera de muchas. Y, y ese fue mi primer partido que, que cubrí, digamos, en el mercado internacional. Luego en el mercado local seguramente fue uno de los jaguares de Chiapas que, que en paz descanse.
1: O sea, pero ¿te acuerdas cómo fue? Ahorita le dices muy simple, ¿no? Pues cubría a Marcelo, a Cristiano Ronaldo, y le dices como como si no fuera nada, pero pero ¿te acuerdas qué pasaba por tu mente de ese Daniel novato cuando iba rumbo al estadio tal vez a cubrir el partido o cuando ya estaba ahí o cuando tal vez terminó de cubrirlo y llegó a, a, a su casa y dijo, no, ya chingueo, no sé, no sé qué pasó por tu cabeza, ¿qué, qué pasó por ahí?
0: Es que la neta, eh, el, el, el entorno funciona exactamente igual. Cubras a un equipo de la liga regional o cubras al Real Madrid. Es decir, vas a un estadio, hay un protocolo de acceso, hay un palco de prensa o una grada en la que te vas a sentar a intentar poner tu computadora y escribir. O sea, eso no cambia. Eh, en, o ahora en el con el teléfono celular, no, no cambia. Eh pero hay un momento en el que la cabeza hace hace clic con tu oficio y, y te tienes que portar como todo un profesional. Entonces sí es cierto que hay un momento que es genuino, es natural en donde el nervio o el, el nervio. Si sí, la expectativa desaparece porque finalmente es como le das paso al periodista que, que es que eres ¿no? y, y ahí es el momento en donde ya te, te pierdes completamente y te dedicas a hacer lo tuyo, que es escribir una crónica en ese caso. ¿no? Entonces creo que no, no noté una diferencia. Eso sí, al cabo del, del tiempo, cuando... Mira, como me pregunta porque me lleva también a otra cosa eh, y me pasa ahora mismo. Al cabo del tiempo es cuando uno tiene que frenar, a eso me refería con salirse de la caja y decir, hombre, pues hoy me han publicado una crónica del Real Madrid. O a estas alturas, oye, pues que entrevisté a tal personaje importante en el mercado europeo, ¿no? O oye, que hoy me dejaron preguntarle en una rueda de prensa a Leo Messi, ¿sabes? Ese tipo de cosas que yo sé que no son normales para la mayoría de quienes ejercemos el oficio, pero dentro de la profesión son completamente comunes y corrientes están aquí muy habituados en Europa a cubrir a grandes estrellas. Nosotros lo magnificamos porque nos queda literalmente a 10.000 mil kilómetros de distancia desde Ciudad de México llegar a este lado del, del charco y lo vemos muy lejano porque así es. Pero luego cuando empiezas a convivir con el ecosistema te das cuenta de que es algo muy natural y, y no tienes por qué acojonarte, dirían los españoles, simplemente tomarlo como como parte de tu profesión. Y luego sí, cuando tienes chance, frenas un poco, bebes un trago de vino, de cerveza, de agua y, y disfrutas de la experiencia que tuviste. Y, y creo que así se resume
1: todo. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer futbolista allá estando en España que entrevistaste?
0: Sí. Eh, en esa etapa con tu DN, sobre todo. Eh, me acuerdo que fue Santiago Solari. Cuando yo recién regreso a... Uh, a Europa con la corresponsalía, porque luego lo divido como en dos etapas, ¿no? La corresponsalía de Univision Deportes, donde sí tuve oportunidad de, de entrevistar a, a, a varias personas, pero no teníamos los derechos de Champions. Eso hacía mucho más complicado acceder a las grandes figuras, ¿no? No es que llegue daniel chanona o fulanito pérez y le pongan al jugador es porque hay un convenio colaborativo con las empresas eh, las empresas pagan por tener cierto acceso y luego también hay parte de trabajo del periodista el intentar acceder a uno u otro personaje no pero bueno eso es otra intrahistoria pero cuando yo recién llego si sí me acuerdo de mm, mi primera cobertura yo llego para unos octavos de final de vuelta de hace tres temporadas y me toca el ajax real madrid eh, y me toca Santiago Solari eh, entonces técnico del Madrid eh, y bueno ahí es la experiencia la primera que tuve con, con Solari, luego sí que me tocó seguir esa etapa de Solari como entrenador hasta que lo destituyen por perder también un clásico y la eliminación de Champions y demás eh, y ahí es donde me convencí de que Solari en algún momento tendrá que regresar a a dirigir en, en Europa y, y es un consentido de la casa en el Madrid y seguramente si le salen las cosas bien a futuro puedo ser candidato a dirigir al Madrid claro hoy dirige al América y creo que fue un gran acierto el llevárselo, pero fue el primer personaje que me tocó entrevistar cuando volví
1: y ahora Solario está acá y tú estás allá las cosas de la vida, pero bueno ¿cuál crees que es la diferencia entre reportear un partido de Liga MX? porque ya nos comentaste que empezaste pues reporteando un poco a equipos regios y ahora pues, reporteas a equipos europeos, a los mejores equipos del mundo. ¿Cuál crees que sea la mayor diferencia?
2: Que
0: la Liga como institución y como marca está más consolidada en España, en este caso, que la Liga MX en nuestro país. La Liga tiene ciertos criterios para poder gestionar acreditaciones, ya sea prensa escrita o seas fotógrafo, eh, lineamientos mucho más profesionales y luego si eres una radio o una cadena de televisión también la liga hace un corte de caja, ¿no? si tu medio de comunicación no tiene derechos de la liga pues no puedes acceder a determinados partidos o a todos los partidos si eres una estación de radio, pues la liga gestiona también el cobro por la retransmisión de, de cada partido. El pago de derechos en televisión también existe para radio. Es decir, el medio está mucho más profesionalizado. Los departamentos de comunicación y prensa en los clubes en Europa verdaderamente funcionan, unos mejor, otros peor, pero tienen una relevancia institucional eh, bastante plausible para aquellos que nos dedicamos al oficio. Luego pueden ser un dolor de cabeza, pero finalmente entiendes también el rol de, de los jefes de prensa o los gabinetes de comunicación. Y son tan respetadas estas figuras institucionalmente, tanto en categorías inferiores como en el máximo circuito español. Eh, cosa que en México no ocurre. Es difícil encontrar un club en México con una estructura de comunicación sólida. Se me vienen algunos ejemplos que lo hacen verdaderamente bien y son excepcionales. Se me vienen a la mente Chivas, Santos, Pachuca, eh, y, y, y luego hay otros clubes, eh, Rayados, por ejemplo, y hay otros clubes que están intentando profesionalizarse, ¿no? como Tigres, como eh, América, que también el Departamento de Comunicación eh, podría ser incluso mucho más sólido por ser el club que es, pero no es así entonces claro eh, estamos todavía unos años por detrás de la profesionalización de las instituciones y en este caso del área de comunicación que, que eso marca mucho la diferencia al momento de cubrir un partido aquí y allá
1: y regresando un poquito a las entrevistas y ya para ir cerrando un poco este tipo de preguntas ¿cuál es la entrevista que nunca olvidarás hacia un entrenador, hacia un futbolista ¿cuál es la que dices esta nunca la voy a olvidar?
0: Mira, nunca voy a olvidar la entrevista a Guillermo Ochoa antes de regresarse a México porque fue un gran esfuerzo editorial el conseguir a Ochoa antes de, de fichar nuevamente por el América y se pactó la entrevista en Málaga en la sala de un aeropuerto el aeropuerto Pablo Picasso de Málaga y... Yo me acuerdo cuando me asignan esa entrevista, cuando sabíamos que se tenía que hacer y, y que era una rele era relevante por lo que representa Ochoa y por el club al que regresaba um, y por la manera en la que se regresaba a México. ¿no? Yo no quería caer en, en preguntas fáciles que hirieran susceptibilidades o que se dedicaran a, a, a juzgar al personaje. Entonces, yo en el vuelo Madrid-Málaga, me acuerdo ir durante la hora y cuarto que dura el vuelo, ir escribiendo y reescribiendo y borrando y volviendo a escribir las 25 preguntas que le pudo hacer a Memo, ¿no? Eh, fue un ejercicio periodístico eh, realmente de fondo, me lo tomé muy, muy en serio, con el respeto que se merece el personaje que, que, que es Guillermo mucho para la historia del fútbol mexicano. Y, y salió todo muy bien, salió todo muy bien, eh, las preguntas las formulé tal cual quería hacerlo, sin ningún dolo, sin, sin ningún juicio. Y el futbolista se sintió cómodo, pero lo importante no es que el futbolista se haya sentido cómodo, sino que se haya sentido respetado. Y era un momento muy delicado para la actualidad informativa de Ochoa y el América, ¿no? Eh, su regreso al fútbol mexicano le estaban lloviendo palos por todos lados que hicieron si fracasado que cuál había sido su experiencia aquí que si no había jugado en grandes clubes entonces eh, creo que estoy muy orgulloso está mal que yo lo diga pero ya que me lo preguntas de, de esa entrevista que fue bastante larga y, y muy bonita me quedo con ese, con ese recuerdo y nada menos que de un momento clave en la historia del fútbol mexicano en el extranjero ¿no? el, la, el regreso de una de sus figuras a, a su país
1: ¿Y qué consejo le darías a los futuros reporteros que quieren llegar a una industria, como la, como la, una industria tan complicada como la del deporte?
0: Primero, darse cuenta si aman o no la profesión. Es que si no la amas, lo que, lo que implica amar a alguien o a algo, eso tiene que sentirlo uno por, por este oficio. Si uno no tiene ninguna vocación de servicio, si uno, no tiene ningún, no, ningún amor por la comunicación o el periodismo y simplemente está buscando estar cerca de sus ídolos, que no está mal, es legítimo, pero seguramente ese perfil lo va a tener mucho más difícil para trascender. Porque hacen falta muchos huevos, hace falta tener mucha hambre, hace falta perseverar y a aprovechar las oportunidades que, que uno se consiga. Eh, es muy difícil, no les miento, conseguir una posición eh, en un medio de comunicación de esta relevancia muy complicado y mucho más complicado ir sembrando y poco a poco irse eh, 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 irse ganando un lugar entonces todo eso todos esos esfuerzos que te llevan a conseguir ese objetivo eh, los tienes porque amas lo que haces y creo que eso es clave a partir de allí si es tu vocación toca puertas acepta las oportunidades y construye y hay que perseverar es un camino muy largo ¿eh? muy largo pero, pero luego cuando uno puede empezar, no sé cuánto tiempo, ojalá sea por mucho, pero empezar a vivir de esto es muy satisfactorio cuando uno voltea la vista hacia atrás. Así que hay que chingarle.
1: Un consejo completamente diferente a los que ya nos había dado en capítulos anteriores Juan Carlos Díaz y Brand. Mucho Te agradecemos de todo corazón ese consejo porque mucha gente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciencias de la Comunicación ahí de UNAM seguramente te va a estar escuchando y, y se agradece verdaderamente este tipo de consejos. Pero bueno, creo que llegó, llegó el momento de la parte morbosa de este podcast, las preguntas desviadas. Ya se lo platiqué un poco a, a, a Dani antes de empezar este episodio, le voy a hacer 10 preguntas, bueno le voy a mencionar 10 elementos, él me va a responder con lo primero que se le venga a la mente y pues no sé si estés lista mi querido Dani
0: No, pero dale, a ver qué sale
1: <risa> bueno, Fíjate entonces que me recuerda, perdón,
0: perdón, te cuento rápido una anécdota, yo estaba en Chiapas, es que qué bueno que me hacen este tipo de dinámicas porque me gustan, nunca estoy expuesto a ellas eh, y hace mucho tiempo había un programa en un canal local que se llamaba Domingol. Yo participaba en ese programa y tenía una sección que se llamaba por entonces a fondo con y era entrevistar. A, mira cómo cambiado las épocas. Por aquel entonces, solo en 2006, 2007, tú llegabas al hotel de concentración de cualquier equipo eh, los que iban a llegar a, a los que jugaban contra jaguares y no había jefes de prensa ni, ni, ni nada, ¿no? entonces tú llegabas y buscabas al jugador y el jugador si quería te atendía y si no, no entonces eh, permitió eso tener contacto con muchos jugadores ¿no? a fondo con, era una sección de preguntas y respuestas rápidas por entonces era algo que rompía con, con el paradigma de los medios tradicionales creo que ese programa de, con aquel acceso que se tenía traído a la actualidad hubiese sido un pelotazo lo fue a nivel local pero vi sido un pelotazo claro ahora el tiempo pasa y, y hace mucho tiempo que no me nunca me sometieron a ese tipo de dinámicas pero me, me acordé de aquel momento de, de mi vida me hablé como un abuelo
1: <risa> Es que le dices como si ya tuvieras 100.000 años en la industria mencionas a todos los personajes que has entrevistado como no sé o sea y te veo y o sea pareces un chavo de 24 años que acaba de salir de la universidad y, y ya está hablando de todo lo que está hablando sinceramente. Venga, dispara. Bueno, entonces ahora sí comenzamos con las preguntas desviadas. Primera palabra, Univisión. Oportunidad. La comida favorita mexicana de Daniel es. Son los chilaquiles. Diario esto. Mi casa. Comida favorita europea de Daniel.
0: Eh, la tortilla de patatas.
1: ¿Mi ídolo es? No tengo. ¿El mejor futbolista de la liga? ¿Cuál liga? La liga, la liga, la liga tal cual, la liga.
0: Ah, la liga. Eh, en la actualidad, Sergio Canales.
1: ¿Lo más bonito de vivir en España es? España misma lo que más extrañas de méxico es a mi gente la mayor virtud de daniel es perseverar el mayor defecto de daniel es ser muy impaciente impaciente con eso se presentó listo llegamos ya a la parte final de estas preguntas desviadas las respondiste bastante rápido porque hay invitados que de por sí se traban muchísimo pero tú, tú lo hiciste de buena manera pero bueno es momento de lanzar la pregunta desviada para la familia desviada. Si no saben eh, de, de qué va esto, les explico más o menos. Ustedes tienen que ir respondiendo preguntas a través de todos los episodios. Y bueno, toda la gente que nos escucha tiene que ir respondiendo preguntas a través de todos los episodios. Y pues quien, quien responda más preguntas a final de la temporada se puede ganar el jersey de su equipo favorito. Recuerden subirlas a su Instagram y mencionar a Balón y Pie Oficial. A mí ya soy Diego Rodríguez a Jesús Trejo, que te, les dejo también su Instagram en la descripción, y por supuesto a Dani Chanona, así que bueno la pregunta de este episodio es la siguiente es una pregunta un poco abierta mencionar a, yo también, ah no, 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 no esa es para, para la gente que está escuchando ah, el, el, ah, vale, el episodio vale. para toda la, la familia desviada que está escuchando el episodio, mencionar a tres jugadores top que ha entrevistado a Daniel, mencionar a tres jugadores top que ha entrevistado a Daniel esa es la pregunta, libre ahí pueden checar su Instagram, izquierda ahí seguramente van a estar algunos de ellos yo le estuve stalkeando hace rato para, para formular un poco mis preguntas, pero bueno muchas gracias Daniel por unirte al podcast más desviado y futbolero del internet, te gustaría agregar algo para ir despidiéndonos ¿qué proyectos vienen para Daniel?
0: No, primero agradecerles la, la invitación la oportunidad, si sí, he visto que se han pasado otros colegas por aquí eh, entonces, claro, dije, vamos, vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Este, y por otro lado, no sé qué proyectos puedo tener. La verdad, yo voy muy al día. Estoy, estoy en un mood mucho lista, ¿no? Muy partido a partido. O si quieres, muy budista aquí y ahora. Eh, pero es cierto que tengo muchas ganas de, de estar entre la lista de convocados para cubrir el Mundial de Qatar. Um, sería un mentiroso si dijera que no aspiro a, a ello, sobre todo sabiendo que la empresa para la que trabajo tiene los derechos para México y, y vamos a ver qué sale, ojalá se cumpla ese objetivo um, y en el camino a seguir picando piedra con, con la misma capacidad de asombro con la que llegué y espero, espero no perderla y nada, muy agradecido por, por haber estado con ustedes, me lo pasé muy bien, me hicieron pensar
2: <risas>
1: Seguramente te veremos en Qatar, pero bueno, ahora, ahora te tocó estar del otro lado del micrófono, del lado del entrevistado, ahora te tocó ser el futbolista entrevistado, pero bueno, mi, mi querido Jesús Trejo, ¿algo que quieras añadir?
2: No, pues muy interesante la plática que tuvimos con Daniel, toda su experiencia, su corta edad y a lo que podemos aspirar todos, ¿no? Y yo también estoy seguro que te veremos en Qatar dos mil, veinticuatro.
0: Veintidós y el 24, 24. sí, sí, 24 no, yo les agradezco y yo estoy seguro de que probablemente nos podamos encontrar en el camino hay que chingarle mucho eh, y, y está muy bien, Que fíjate es que en serio, yo hubiera agradecido que hace seis años eh, hubiese tenido la, la oportunidad de tener cualquier multiplataforma como ahora es que el boom que ha tenido, por ejemplo, cualquier tipo de podcast, YouTube, eh, Twitter Instagram, de un tiempo a la fecha ha sido excepcional aprovechenlo, verdad, es una gran herramienta y si no les abren las puertas, ábranselo ustedes con base en estos proyectos. Así que mucho éxito en lo que venga y, y nos encontraremos en el camino pronto, colegas. Gracias.
1: gracias. Así, así será. Vamos a seguir trabajando duro, seguir creciendo y pues perseverar, trabajar y, y bueno. Nuevamente te quiero agradecer, mi querido Dani Chanona, por, por pasarte por este podcast, por todas las palabras que nos diste y les dejo las redes sociales de Daniel aquí en la descripción del episodio para que le manden el episodio, para que vayan a seguirlo, les dejo las redes sociales de Jesús en la descripción y de todos los desviados, mis redes sociales también están ahí compartan este podcast con todos sus amigos familiares y conocidos, nos ayudarían a crecer muchísimo y sin nada más por agregar, yo soy Diego Rodríguez nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie Muchas gracias por escuchar este episodio no olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.